0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider immer noch nicht, aber heute äh, reden wir wieder in unserer kleinen Stammformation über den Fußball, über den nationalen Fußball, über den Wuppertaler Fußball und wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller und der hat gemerkt, dass es schon einen Unterschied ausmacht, ob ein Trainer in der Küche sitzt oder am Spielfeldrand, ähm, ja, wie, wie wichtig ist überhaupt ein Trainer, also kann ich eine Mannschaft mal, wenn der Trainer Husten, Schnupfen, Heiserkeit hat, auch mal 90 Minuten ohne den durchhalten. Man hat ja gesehen, dass die Bayern das nicht ganz so gut können. Und bei Union Wuppertal geht es, glaube ich, auch nicht ganz immer so ganz gut, wenn der Trainer nicht da ist. Also ich würde schon differenzieren zwischen Bayern München und Union
1: Wuppertal. <lacht> ähm, bei uns bei Union Wuppertal war es halt so, dass in der Zeit, in, in der ich jetzt und mein Bruder nicht da waren, aus privaten Gründen konnten wir halt nicht da sein, zwei, drei Wochen, äh, die Trainingsbeteiligung extrem nachgelassen hat. Und wenn man nicht trainiert, kann man auch am Wochenende nicht gut spielen, meiner Meinung nach. Bei Bayern München würde ich es ein bisschen anders sehen, weil äh, vor dem 0 zu 5 äh, haben sie auch gewonnen ohne den Trainer und jetzt am Wochenende haben sie auch gewonnen ohne den Trainer. Da bin ich der Meinung, natürlich ist der Trainer wichtig, auch Nagelsmann ist wichtig, aber... Die Mannschaft ist so erfahren, ich weiß nicht, ob das großartig anders gelaufen wäre, wenn Nagelsmann auf der Bank gesessen wäre. Wahrscheinlich
2: nicht. Ich glaube nämlich, es ist immer wieder beim Phrasenthema, Pokal ist anders als sonst wo. Ich habe das, ich gehöre zu den 48.500 Augenzeugen, und bin dankbar. Glück, bis, bis Rest meines Lebens, um zu sein. Ich sagen. beneide dich. Ja, zu Recht, ja. das kann ich nur sagen, zu Recht, das war wirklich schön. Also A, Pokal, bla bla bla, eigene Gesetze. B, Erstes Szene, erstes Tor und da war das, war das Spiel der Bayern eigentlich schon erledigt. Und äh, C hat das mit Julian Nagel, Nagelsmann, glaube ich, gar nichts zu tun gehabt. Vor dem Spiel habe ich mir die auch schon in der Bayern durchgelesen. Die spielt mit allem, was Rang und Namen Ich gesagt, mein Gott, ich war ja vorher schon ein wenig ähm, mal pessimistisch, was das Spiel angeht. Hast du war gemeint? Ich, ich hatte kurz davor, aber ich hatte schon keine Tränen mehr nach dem Spiel in, in Berlin. Also ich habe schon gedacht, die kriegen die Hucke voll, dass die Heide kracht, wenn, wenn man sieht, dass die da so haben. Und dann war es eben ganz anders, weil der erste Impuls ist eben nach 70 Sekunden 1-0, dann wird das Spiel, das wirst du als Trainer besser wissen als ich, vollkommen neu sortiert, weil es einfach zu früh ist im Gegentor und das haben die Bayern überhaupt nicht verkraftet und fortan war es ein wunderschönes Spiel, weil die Bayern den Gladbach an den Gefallen
0: getan haben, nicht richtig zu verteidigen. Das war sehr schön. Hätte ja, doch so und, weitergehen können. und Veto, Uni, ein Trainer, der ist auch in der Lage, nach einem 0 zu 1, nach einem 0 zu 2 umzustellen. Das heißt, manchmal ist ja gar nicht, dass er jetzt den großen Riesenplan hat und umstellt, aber er löst eine Reaktion von der Gegenmannschaft aus. Die Gegenmannschaft verliert oder gibt ihr. Erfolgsrezept vielleicht aus, um wieder auf Julian Nagelsmanns
2: Geniestreiche zu reagieren. Ja, aber der war doch nicht weg, der war doch dabei, der war nur nicht da. Der hat doch in der Küche gesessen, haben wir doch gelesen überall und hat dann eben dauernd telefoniert mit Hoffmann. Ich, ich
1: gebe dir irgendwo recht, also ähm, wenn Nagelsmann dabei gewesen wäre, hätte er vielleicht äh, früher einschreiten können, sage ich mal, aber trotzdem, auch Nagelsmann hätte die individuellen Fehler von äh, Upe Meccano nicht verhindert und hätte auch nicht verhindert, dass Gladbach nach dem frühen 1-0 sich so in den Rausch äh, rausspielt, also und wenn man mit ich denke, bei Bayern München spielt Manuel Neuer Weltmeister, Goretzka, Kimmich, äh, Müller. Ich glaube, auch, Nagels, auch Nagelsmann hätte in dem Spiel, glaube ich, nicht viel verändert. Aber äh, ich bin trotzdem der Meinung, der Trainer ist definitiv wichtig. Also da, da braucht man nicht drüber zu reden. Äh, aber in dem Spiel, glaube ich, hätte sich nicht viel verändert.
0: Nur ich sage mal, jetzt kommen wir wieder auf die Union. Ja. Egal wie weit jetzt diese Spanne ja. jetzt gespannt wird, aber ihr habt auch in zwei Spielen jeweils vier Gegentore bekommen. Also hat das vielleicht da was mit zu tun, dass so ein Trainer dann, was er tun kann, ist Stabilität herstellen? Also eine Mannschaft, die äh, auseinanderfällt, denen einfach so die Impulse geben, dass es eben dieses Auseinanderfallen verhindert?
1: Also bei Union gebe ich dir absolut recht, das hat auch nichts mit meiner Person zu tun, das gilt für jeden anderen Trainer in der Kreisliga A oder der Bezirksliga auch. Aber Union Wuppertal ist nicht Bayern München. Also Bayern München ist so eine Maschine, da hat man manchmal schon das Gefühl, da muss gar kein Trainer in bestimmten Spielen draußen sitzen, damit das so läuft, wie es läuft. Ja, Union Wuppertal ist Kreisliga A und da ist es halt so, wenn der Trainer an der Seite ist und ist irgendwo Respektperson und die Spieler merken, dass der Trainer auch einen Plan hat. Dann ist es meiner Meinung nach noch wichtiger als bei Bayern München, also. Zumal es ja
2: vorher in den Spielen war, der Nagelsmann ja auch schon verschnupft und da haben sie gewonnen, Gewonnen, jetzt so. am Wochenende am gewonnen. Und auch, auch gewonnen, gespielt wie ja. Maschinen und die, ja. da muss man ja auch mal, das war eine Ausnahme, die, also gut, in Berlin am, am Samstag war auch nicht so souverän, wie es am Ende aussah, aber das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft und die, die wird es, sollte es eigentlich auch ohne Trainer können, also da haben ein paar andere Dinge eine Rolle gespielt, außerdem ist ja nicht, so ein Trainer, die werden ja heute nicht mehr, einzeln gekauft, sondern immer en Block. die bringen ja gleich eine ganze Entourage mit, die auch noch Trainer ist, die dann der Videotrainer sind und der Balleinpumptrainer trainer und der Trikot-Verteiltrainer und was weiß ich, was wir für Trainer haben, die sind nie alleine und immer, und immer im, im Auftrag ihres Chefs unterwegs, das wird am, am Mittwoch in Gladbach von den Bayern genauso gewesen sein, es war nur eben ein Spiel, in dem der Fußball eben mal außer Rand und Wand also, geraten ist. Das war mal nett vom Fußball, auch ein, mal wieder so
0: zu sein, wie er richtig sein muss. Eine ja. Sternstunde des Gladbacher Fußballs. Ich habe schon die ja, Befürchtung so gehabt. Ich habe die Befürchtung gehabt, dass irgendwie so in der Mitte der zweiten Halbzeit irgendeiner eine Cola-Dose äh, wirft und dann irgendwie vielleicht Lewandowski am die, Kopf. Oder? Ich konnte, ich konnte ja, ich, ich bin ja, ich bin oder ja ja Da ist die voll. Die war voll. Ich, ich glaube, glaub, die haben den ganzen Fans nur noch, die Hände den Rücken zusammengebunden. Da konnte <lacht> nicht viel passieren. Ey. Ja, wie gesagt, ich erinnert mich so ein bisschen an 7-1 gegen Inter Mailand äh, damals.
2: Ja, auch das 7-1 der deutschen Mannschaft gegen, gegen Brasilien. Da hat gegen auch kein Brasilien. Mensch mit gerechnet. Ja. Und es war eben so wie wenn man, ne, wenn man das mal im Ende nüchtern betrachtet, dann haben die Brasilianer auch gar nicht so selten aufs Tor geschossen, nur eben daneben. Die Bayern haben auch nicht so wenig Torschüsse abgegeben. Ja. Nur also, war, hat eben nicht so oft getroffen und einmal die Latte getroffen. Also es war ist so ein Spiel, und das muss man ja, da muss man dem Fußball ja schon wieder dankbar sein, dass er solche Geschichten auch noch schreibt. Wenn ja diese ganze Berechenbarkeit, über die wir auch schon gesprochen haben, dass Bayern München ja zum Mal ein deutscher Meister, wird hintereinander. Glauben wir mittlerweile auch fast alle. Das ist ja nicht schön in Wahrheit. Das aber ist verdient, das aber nicht schön. Und das ist doch schön, dass du Fußball nochmal... Das Double ist Ja, aber das Double, mein Gott, die sind 20 Mal Pokalsieger ja. geworden. Die, sind jetzt, die werden jetzt zum 38. Mal oder tausendsten Mal deutscher Meister. Okay. Also Ich,
1: ich würde auch gerne da ankommen, wo du jetzt gerade äh, aufgehört hast. Also ähm, in den letzten Tagen äh, sprechen Leute über Fußball, die sonst nie über Fußball genau. sprechen und die reden alle über dieses 5-0 genau. und da geht es jetzt gar nicht in erster Linie äh, um Borussia Mönchengladbach, wobei, Lothar, wir beide, wir bekennen uns, das wir sind Gladbacher, sagen, keine Frage. Nur, es ist einfach schön, mal zu sehen, dass die Bayern nicht nur ein Spiel verlieren, sondern ein Spiel auch mal 5-0 verlieren können. Und das ist Genau, da kann man noch
2: mal das schöne, also die die, die, die Brasilianer haben diesen Begriff für das schöne Spiel, das ist, dafür leben die ja auch und das können die auch ganz gut. Wir haben das ja vor, vor 14 Tagen, vielleicht ist auch schon drei Wochen ja, ähm, im Europapokal lebt zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund. Da muss ja. man doch fairerweise mal sagen, Ajax Amsterdam, die es gesehen haben, wir es bestätigen können, einfach schön Fußball gespielt. Richtig schön Fußball gespielt, so wie man das gerne sieht. Dynamisch, schnell, technisch stark. Hat auch stark. Genau, vier Tore ja, geschossen ja. und völlig zu Recht 4 0 gewonnen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Dortmund nicht leiden könnte. Das war einfach mal ein schöner Fußball. Und das ist doch das, wofür wir Fußball gucken. Ja. Das war das, wofür der Uni zum Beispiel in der Kreisliga A trainiert, dass er mal schöne Spiele sieht. Das hat er mal zwei Wochen keine gesehen und schon war nichts. Ja, das ist einfach so. Und ansonsten ist einfach mal sollte man doch mal huldigen der Tatsache, dass der Fußball auch mal wieder gewonnen hat. Und das hat er an dem Mittwoch, ja, Gladbach, wunderbar, dass sie dabei gewesen sind, aber unabhängig davon, unabhängig davon einfach mal wieder getan. Sehr schön,
0: kann man da nur sagen. Da sind wir uns eigentlich, Andreas, glaube ich, oder? Das, das ja, wir ich... können ja doch als Kölner gerade noch so unterschreiben. Ja. Du kennst sowas ja nicht. <lacht> aber ich, ich sage mal, jetzt der Fußball ist ja im Moment auf vollen Touren jetzt eine, eine Pokalauslosung. Also Ich sag mal, ein Spiel Hertha gegen Union Berlin, das ist echt der Kracher. Ich glaube, da, da freut sich ganz Berlin ja. drauf. Wenn das Spiel nicht ausverkauft ist, dann weiß ich jetzt auch nicht. Da wäre ich gern dabei, muss ich ehrlich sagen. St. Pauli gegen Dortmund, Dortmund das ja. ist auch wirklich schön. Auch meine, Köln haben ein schönes Los erwischt ja. mit Köln gegen Hamburg. Hamburg. Ist ja, ist gefährlich, aber irgendwie wäre ja auch mal wieder was, dass Köln auch mal ein bisschen im Pokal weiterkommt. Aber, Überall ist wirklich Feuer und Leben drin und dann kommen äh, Bundesligaspiele, Hoffenheim hat 9.000 Zuschauer, 8.000 glaube ich, äh, Wolfsburg hatte letzte Woche 9.000 und ich muss leider auch sagen, das wäre gar nicht so schlimm, also da weine ich gar nicht mit, die haben Geld genug und Unterstützung im Rücken, aber der WSV hat 1.000 Zuschauer und da frage ich mir, ob dann doch bei einigen Vereinen und bei einigen äh, Ecken im Fußball Corona dann doch böse Wirkung gezeigt hat. Also meine Theorie ist so ein bisschen, Vereine, die, die sehr starke Bindungen haben zu ihren Fans oder über, über Jahrzehnte wie Gladbach, Dortmund, Bayern, Köln, Schalke, die schaffen es, die Zuschauer schneller zurückzuholen als die sogenannten äh, Plastikclubs. Ja, aber der WSV ist kein Plastikclub, das hast du auch nicht gemeint. Das weiß ich auch, ich will nur mal, ich will, gemeint, weiß aber ich, auch,
2: aber ich will nur mal sagen, bei den, bei Hoffenheim und, und Wolfsburg wissen wir alle, das sind, also zumindest bilde ich mir ein, das wissen zu dürfen, das sind konstruierte Erfolge, zum Beispiel auch bei, ich sage es mal bewusst, Red Bull Leipzig, das ist ein konstruierter Erfolg. Der WSV hat eine traditionsreiche Geschichte, die lange, leider Gottes schon etwas länger vorbei ist und muss sich jetzt erst wieder zurückkämpfen in die in die Gunst der der Zuschauer. Ich glaube, dass das mit Corona nicht so sehr viel zu tun hat, denn ich war gestern, also am Sonntag, war ich auch im Stadion gegen Bochum, Hausmannskost, um das gleich mal vorwegzunehmen. Und die, die Fans, die dort sind, die sind so gierig nach Fußball gewesen. Gestern habe ich das beobachtet, dass die zum Beispiel auch in der, die Nordkurve, die da die Fankurve ist in Gladbach in der Halbzeitpause durchgesungen hat, die haben einfach durchgesungen, weil die einfach die hatten das Gefühl, sie müssten durchsingen. Man denkt ja, die haben nicht alle Tasten im Schrank, aber die hatten halt den, den das, das, da, da ist eben, das ist wiederum hat mit Corona zu tun. Da ist eine so eine so eine Art Sehnsucht, so eine Art Entzugserscheinung ent, entstanden, die jetzt, die jetzt bedient wird.
0: Ne? Ja, ich, ich unterscheide aber zwischen Fans und Eventbesuchern. Ja. also in, in in Hoffenheim oder Wolfsburg ist über Jahre denke ich, sind das auch viele, die von auswärts äh, zu den Spielen werden auch von den Konzernen eingeladen, von sap geschäftsleute die ich sag mal, der Leipzig,
1: Kern, Leipzig hat ja, glaube ich, auch diese Probleme, was Zuschauer angeht. So viel ich weiß. Ich Lever Woche Leverkusen Zupar immer schon. Selbst Leverkusen, 30.000 ja, Zuschauerstadion,
2: ja Da weiß ich relativ genau, dass da viele Karten auch in den freien... Ne, Verkauf würde ich gar nicht sagen, ins freie Verschenken gehen. Aber da gibt es so. noch Abstufungen, Ja, ja, ja ein bisschen ich. schon.
0: Aber ja. also für mich ist Wolfsburg, also bevor der VW-Konzern eingestiegen ist, war da so eine klassische zweitliga mhm. Hat auch da in den WSV-Zeiten gespielt. WSV ist ein großer Unterschied. Beim WSV ist die Problematik, dass die Tradition oder die Fanbindung über Jahre unterbrochen war, also 80er Jahre Oberliga, da hatten die nur 1000 ja. Zuschauer. Dann gab es immer wieder mal Phasen, wo auch dann sehr viele, also fünfstellige Zahlen Zuschauerzahlen da waren, aber immer wieder unterbrochen, halt durch die Krisen und Abstiege und Zwangsabstiege bis runter in die Oberliga. Und da fehlt so dieses gewachsene ja, genau. Fanpublikum. Genau, das fehlt da genau das fehlen ganze Generationen genau, da musst du da musst du als
2: gegangen. WSV zum Beispiel deswegen haben wir da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und und drücken müssen wir auch die Daumen drücken dass dass die Saison weiter so gut verläuft auch wenn sie gar nicht aufsteigen was jetzt kann so damit dann die Leute erstens Vertrauen in das in das Projekt Wuppertaler Sportverein wiederfinden. zweitens davon ausgehen können wenn sie ins Stadion gehen dass es auch gewonnen werden kann weil die immer konkurrenzfähig sind und dann nicht so, eine, so ein so ein so ein Elend entsteht wie wir es auch schon mal erlebt haben und dann geht das nun mal leider Gottes peu à peu, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Fußballherzen ja schon weitestgehend auch verteilt sind, an Dortmund, an Bayern München, an Schalke 04 zum Beispiel oder im Norden an den HSV mhm. oder an Werder Bremen. Da muss man eben gucken, dass man von, dem, von den Leuten, die noch nicht so entschieden sind, die Leute gewinnt und an sich bindet. Und das geht wirklich nur über einen gewissen Zeitraum von Erfolg, von seriösem Arbeiten. Aber der WSV ist ein Verein, der das können kann, weil er im Bergischen Land ist, weil er eine Geschichte hat. Das unterscheidet ihn von vorfeld Wolfsburg und von, von, von der TSG Hoffenheim und auch von... Achtung, Provokation, Red Bull Leipzig. Ja, und Deswegen glaube ich auch, dass der WSV das schaffen kann. Aber es geht eben nicht innerhalb von fünf Jahren vermutlich. Es, es wird lange ja? dauern.
0: Also wie gesagt, am ähm, Samstag wieder ein Spiel, was... 5000 Zuschauer verdient Ja, aber die spielen hätte. dann, dann und die
2: spielen dann gegen Wiedenbrück. Ja, ja das, so. ist das ist halt, wenn die jetzt wenn die jetzt gegen wenigstens gegen rot Essen spielen, dann kommen da auch schon schon drei, 4000 oder gegen rot Oberhausen oder gegen Alemannia Aachen oder meint auch gegen Preußen Münster so, also, dann ist ja schon aber gegen
0: Wiedenbrück oder gegen
1: Wetter war auch dementsprechend ja, äh, hat oder, geregnet oder, oder, oder und so weiter ist Röding, ja Rödinghausen so oder
0: aber oh. wie gesagt, die Leistungen von von dem, was man geboten bekommt, Hätte das Spiel 3.000, 4.000 ja. Zuschauer verdient gehabt. Jetzt ist ein Auswärtsspiel in Köln. Ich hoffe, da kommen sie gut durch. Es ist ein starker Gegner. Ja. Dann kommt Alemannia Aachen. Und dann müssten auch mal wieder WSV-Fans kommen. Denn die sind immer noch im Geschäft. Also mhm. sie sind immer noch dabei. Aber der WSV macht es
1: insgesamt meiner Meinung nach nicht nur sportlich ganz gut, sondern auch in der Darstellung. Also es wird nicht lamentiert, warum kommen so wenig Zuschauer. Genau. Es werden keine Vorwürfe gemacht. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Mhm. Und die Verantwortlichen besinnen sich auf das Sportliche, müssen irgendwo auch in Vorleistung gehen aufgrund der äh, Geschichte, jüngeren auch. Vergangenheit. Genau. Genau. Und das machen sie. Und dann spielt man halt auch zu Hause mal 0-0 gegen Wiedenbrück. Wiedenbrück hat glaube ich in, in, in der Saison 8 Gegentore bekommen.
0: Ja, das Spiel hätte jetzt auch. Zu okay, hätte wir wahrscheinlich auch gewinnen können.
1: können, ne? können das Spiel ist einfach
2: gut, So, aber nochmal, es ist eben ganz einfach, dass ich diese, da tragen wir ja zu bei, wollen wir ganz gerne auch, als als Medium, als Zeitung, aber auch in dem Podcast. Das können sich ruhig noch mehr, deswegen sagst du es richtigerweise auch immer, das können sich ruhig mal mehr Leute angucken. Aber das muss sich erstmal herumsprechen und die Leute müssen das Vertrauen haben. Die müssen das Vertrauen haben. Ich gehe jetzt zum Beispiel gegen Aachen hin und ein habe eine Chance, ein gutes Spiel zu sehen und ich habe eine Chance, Chance zu sehen, dass der WSV gewinnt. Mhm. Ja, ich gehe da nicht hin und dann kommt dann Rödinghaus und ich verliere 5-0 oder so. Das wäre ja wirklich furchtbar. Also insofern, ja. und die Chance, an, an, also das hat sich der WSV in, in dieser Saison wirklich super erarbeitet und ich, das ist auch eine Basis, auf der man aufbauen kann, aber leider Gottes geht es halt nicht so schnell. Das, wenn jetzt wenn jetzt, sagen wir mal, wenn der VfL Bochum hat in der zweiten Liga auch mal vor 10.000 Leuten gespielt. Ja, und heute kannst du, kommen ja auch schon 30.000, wenn Trikot zum Trocknen aufhängen. Ja, das, das ist halt anders. Das ja. ist mit Erfolg, kommen auch die mehr, mehr Leute und mit dem Vertrauen in den Erfolg. Und das, das kann der WSV auch schaffen. Bin ja, ganz wow. sicher.
0: auch nochmal Hut ab vor der Jugendarbeit. Absolut. Genau. Äh, ja, und gewinnt äh, 2-0 in Düsseldorf am Wochenende. Da war das, aber
1: auch schon ein bisschen Unruhe, glaube ich, ne? Bezüglich, ja, äh, also
0: irgendwie hört man, dass es ein bisschen Rumor, dass, äh, aber der Trainer, ich sage mal, ein Trainer, der zehn Punkte jetzt in der, in der praktisch in den ersten Spielen schon mit der Mannschaft geholt hat, also da müsste schon irgendwie große Verwirrung herrschen oder große Probleme geben, aber die sehe ich nicht. Und ich denke mal, die Mannschaft hat eine Chance, wenn sie jetzt noch, die spielen ja eine einfache Runde, wenn sie jetzt noch irgendwo Eichhörnchen noch ein paar Punkte sammeln, da sich durchzuschlagen. Also da sind ganz andere Vereine mit, mit Bundesligisten, die, die un, in, unter ihnen stehen. Die genau. C-Jugend hat gewonnen. Da ist auch Hoffnung in Sicht. Die, die, bei der B-Jugend sieht es wahrscheinlich sehr, sehr schlecht aus in, in diesem Jahr. Das ist anscheinend dann auch wirklich eine ganz schwierige Geschichte für die Jungs. Da
1: ist aber im Vorfeld auch, äh, sind Fehler gemacht worden. Da war lange nicht klar, wer Trainer wird bei der B-Jugend. Also da muss sich der Verein meiner Meinung nach auch äh, die Frage stellen, ob da alles in der Planung richtig gelaufen ist. Im Moment heißt es halt, die Mannschaft ist nicht gut genug, nur um die, die Mannschaft zusammenzustellen, muss natürlich frühzeitig ja. dem Trainer klar sein und ich glaube, da hat der Verein auch den einen oder anderen Fehler gemacht bei der B-Jugend.
0: Ja, da sind wir wieder beim Trainerthema, also doch ganz schön wichtig und wir hatten vor... Zwei Wochen, glaube ich, den ja, Axel Kills hier ja. zu Gast. Fleisch ist oben, wenn Tränen hier auftreten. In ja, da muss auf. ich aber aufpassen. Ja, ne? Wir ja, ja, nicht, muss aufpassen. Ja, ja, wir haben schon Sorge, dass es wie mit dem Nutella äh, wird, mit der Nutella-Werbung. Die Jungs, die da den, die Werbung gemacht haben, die sind die haben nie mehr gespielt für die <lacht> Nationalmannschaft. Also nicht an der schlechten Ernährung vermutlich. <lacht> also nein, das ist tut uns leid. Also da ist äh, offensichtlich ist. Hat es wohl beim CSC dann auch Probleme gegeben zwischen Mannschaft und, und Trainer, dass sie nicht, weil sie jetzt menschlich, aber sie sind sich nicht einig geworden, wie, glaube ich, wie sie spielen wollen. Ob's, es gibt da nur zwei zwei große Philosophien. Entweder ich habe den Versuch, das Spiel zu machen, äh, einen Ball zu halten, Ballbesitz, Fußball oder halt eben Pressing gegen Konter, und da. Die Frage ist,
1: welchen Kader hast du zur Verfügung? Äh, welche Kader haben die Gegner zur Verfügung? Also danach würde ich äh, immer als Trainer versuchen, äh, die Marschroute festzulegen. Die Frage ist auch, äh, wie hat der neue Trainer, der ja vorher der Co-Trainer von Axel Kilz war, wie hat er jetzt spielen lassen? Vielleicht hat er auch ähnlich wie Axel Kitt spielen lassen ja. und äh, das ist alles. So Aber eine Sache, ne? ist
0: natürlich auch eine Sache, wenn man ein paar Mal haushoch verliert, dass dann so die die das Vertrauen zwischen Trainer und Mannschaft. Und wenn die Mannschaft glaubt, sie ist eigentlich besser, als der Trainer sie spielen lässt, dann ist es wahrscheinlich dann irgendwo... Spieler wirklich. ist
1: immer so eine Sache. Also Spieler, <lacht> die sagen, wenn man zweimal gewinnt, der Trainer macht das super, dann verliert man zweimal, dann heißt es ja aber der Trainer. Also bei Spielern sollte man immer so ein bisschen auch... Also nicht alle, um Gottes Willen, es gibt auch Spieler, die äh, erkennen die Situation realistisch ein. Man muss als Trainer ruhig bleiben und gucken, dass die Jungs mitziehen. Und wenn man sieht, dass da der eine oder andere nicht mitzieht, dann muss man äh, konsequent sein, meiner es ist, Meinung
2: nach. Das ist halt, ist halt das normale Mittel im Profifußball wie im Amateurfußball. Verlierst du dreimal, fliegt der Trainer raus. Die Statistik soll übrigens zeigen, dass, dass, dass es langfristig gar nicht so viel bringt, einen Trainer zu entlassen. Das hat aber nur, glaube ich, einmal, in der, du wirst das wissen, und du wirst auch wissen wahrscheinlich, in der Einmal in der Geschichte hat es mal andersrum funktioniert. Ne? Fabra in Gladbach wahrscheinlich. Nee, 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 nee ich glaube in Nürnberg hat man, hat, hat der, ja. da hat er ja, elf, elf, elf Spieler entlassen und den Heinz Trainer Hör. nicht. Also, das ist aber eher ungewöhnlich, das kommt ja, ja. nicht so vor. Also die, ich bin da mittlerweile bei dieser ganzen Trainergeschichte, also haben wir in, in, auch in Gladbach und Köln haben es auch erlebt, also es ändert an, an, der, an, der, an, der, an der Tendenz meistens nichts. Es gibt ganz seltene Fälle, wo dann eine, eine andere Tendenz eingeschlagen werden kann, ein anderer Kurs. Das war damals auch mit Favre in Gladbach. Aber auch das hat nicht ewig gehalten. Ich bin bei den Trainerwechsel und also der weiß, dass der Schluss ist, weiß ich gar nicht so genau. Also ja
0: gut, aber ich denke man spielt halt auch in der Saisonvorbereitung in der Zusammenstellung des Kaders, ja. welche Charaktere sucht man sich zusammen und, und die Spieler ist natürlich die Spieler sie, sie suchen gerne schon mal irgendjemand, der für sie die Verantwortung übernimmt und und dran schuld ist. Aber
1: auf dem Platz, wenn es dann darum geht, eine gute Flanke zu schlagen und die landet hinterm Tor, dann, dann kann der, dann der auch nicht so viel mit oder aufzubauen.
0: oder die Dinger, die die wenn
2: ich, 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 es, gibt da, es gibt da einen Stürmer, der schon mal von zwei Metern der Tor nicht tritt. Ja, es also, auch, den, den Namen wollen den wir wollen jetzt wir nicht nennen, nennen ne? aber, das heißt, aber da kann der, der Trainer überhaupt nichts dafür. Also, ich meine, also
1: der, man muss natürlich äh, auch in die Mannschaft reinhorchen, äh, auch als Vorstand oder wie auch immer, wie, wie passt das? Es gibt auch Situationen, wo auch ein Trainerwechsel äh, Sinn macht, ja. das muss man auch ganz klar sagen, nur Ganz ehrlich, Axel Kils hat äh, in Kronberg bisher gute Arbeit geleistet, die haben jetzt die ein oder eine oder Klatsche bekommen, inwieweit er selbst vielleicht auch gar nicht so unglücklich ist, kann ich jetzt nicht äh, hundertprozentig beurteilen, aber man darf auch nicht vergessen, er hat natürlich im Sommer auch viele gute junge Leute vom, vom aus der Wuppertaler Jugend nee, auch äh, gut, da gut. an Bord bekommen mhm. und die Entscheidung dieser jungen Spieler war äh, vielleicht auch äh, damit begründet, dass Axel Kitzer Trainer ist, das darf man auch nicht vergessen. Ja, also. muss, dazu
2: muss man sagen, dass dann, wenn wenn, wenn solche Wechsel, also wenn, wenn der Kader sich so verändert, wie er sich in Kronberg im Sommer verändert hat, dann ist natürlich auch eine Zielsetzung eine ganz andere. Insofern ist halt immer, und dann hat auch Kronberg, die machen ja seit Jahren, seit wirklich seit Jahren unauffällig, unaufgeregt, sehr gute Arbeit. Also mit die Peter halt, definitiv. Die haben sich ja wirklich ja. immer in den in den höheren Ligen da wirklich klasse gehalten so, und dann ist vielleicht auch da eine gewisse Erwartungshaltung und eine ohne Sorge, dass man aus so Versehen es doch noch absteigt oder so, ist halt ein bisschen schade für ich doch. Also ich habe ja den Axel
0: Kills jetzt hier so kennengelernt und fand das äh, ich ihn ganz war nett. Super, Aber super fand auch ich auch. Also gut, ich,
2: ne? ja. Ist halt leider so in dem, in dem komischen Geschäft. Ne?
0: Ja und wie gesagt, dass die Spieler dann auch ihren Anteil an Niederlagen haben, sieht man leider auch in der Kreisliga in, an diesem Wochenende. Da sind zwei Spiele abgebrochen worden. Ich denke mal, jede, jeweils hat der Schiedsrichter dann irgendwie die Notbremse gezogen und ein bisschen kurios ist dann schon, wenn ähm, bei Jugoslawien dann der, der vierte Spieler vom Platz fliegt. Also und dann praktisch danach das Spiel abgebrochen wird. Aber man darf normalerweise mit sieben noch spielen. Aber genau. vielleicht ist äh, danach noch was passiert. Ja, vielleicht hat der Schiedsrichter sich da
1: auch bedroht gefühlt. Also so soviel ich weiß, ähm, er hat Beinburg 2-0 geführt. Jugos hat mit äh, zwei Mann weniger ausgeglichen. Und äh, zum Ende muss Beinburg wohl noch einen Elfmeter bekommen haben. Vielleicht sind deswegen noch zwei weitere Jugos-Spieler äh, runtergeschmissen worden. Ich weiß nicht hundertprozentig. Und dann hat der Schiedsrichter abgebrochen. Also... Äh, aber ist nicht schön. Also von vier Spielen der Kreisliga A sind zwei abgebrochen worden. Das ist natürlich
0: äh, nicht. Ja, das kommt eine alten Statistik, die die besagt. Äh in den Kreis liegen 150 äh, rote Karten. In einer Saison kommen wir dann halt doch wieder näher, gell? Ja, das das.
2: Ja, das ist dann, also, wer selbst in der Kreisliga gespielt hat. Bei mir ist es auch schon 30 Jahre her oder 35. Das ist auch schon manchmal eine andere Stimmung. Das ist da ist schon ein bisschen, dass da, das, so, die diese diese die, das ist der Ärger, ist ein bisschen übertrieben. Man muss ja mal gucken, da, da spielen dann Leute. In den, bei ich natürlich nicht bei Union. Weiß ich ganz genau, nur drahtige, schlanke. Aber es gibt auch ja, Leute, die sind ein bisschen übergewichtig. Dass die sind gar nicht so fit und wollen trotzdem mitspielen. Dann kommt man eben, mal sie kündigen zu spät. Driften, Gegenspiel, dann geht es dann, dann, dann Zustände wie im alten Rom und dann so. Und ich, ich verstehe, also auch im Nachhinein, ich habe das äh, als, als Spieler selbst miterlebt, mal dann und wann. Ähm,
0: man versteht es nicht. Also, wie, ja. wie
2: die Leute dann, die ganz nett sind, so die Kontenance verlieren können. Man versteht es nicht.
0: Da ja? kommen wir wieder zu, zu unserer Anfangsthese. Ich glaube, da ist einfach der Trainer auch mit der entscheidende Mann, der den Leuten sagt: Hier, wo, sind die, wo die Grenzen sind. Also, wenn man intern schon mal eingenordet wird, dann ist die Gefahr kleiner, dass man nach außen halt eben über die Grenzen geht. Und Da würde ich nur
1: gerne was zu sagen. Also wir haben gestern in Sudbeck 2-0 verloren äh, und mich ärgern Niederlagen unheimlich. Der Sonntag ist für mich dann äh, nicht mehr so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss auch mit Niederlagen umgehen können und mit so einer Niederlage kann ich als Trainer auch umgehen. Nur äh, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Spieler sich dann nicht im Griff haben auf dem Platz und da es eskaliert, dann wäre da für mich endgültig äh, Feierabend, da muss ich ganz ehrlich da, äh, muss ich sagen. Und wir legen da großen Wert drauf, dass man auf dem Platz sich auch, dass die Spieler und natürlich die Verantwortlichen rum sich dementsprechend äh, verhalten. Also man kann ein Spiel verlieren, ist nicht schön, aber ist auch nicht so schlimm. Dann muss man es halt besser machen. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, Spieler habe, die sich dann auf dem Platz nicht so benehmen können, dann sortiere ich aus, da, da kenne ich keinen Pardon, das
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch mal ein Lob an die Bayern. Die haben 0-5 verloren, ja. haben nicht gebissen und getreten und haben auch nicht. Nee, und haben einfach mal gesagt, so jetzt sind die anderen mal besser. Kommt leider oft, oft genug nicht ein ja. Aber ein, bisschen,
2: ein bisschen, also muss man sagen, das war natürlich am Ende dann wieder die Reaktion, die man von Bayern München eigentlich so erwartet hätte. Da hätte ich auch, wenn ich jetzt tippen würde, was ich nicht tue, drauf gesetzt, ja. Union hat Pech gehabt. Ja, also, ja. ich wollte gerade sagen, so groß, also, so, so, groß war der Abstand denn doch nicht, so, dass die dann plötzlich so 3-0 zurücklagen, waren. ne, also, nee, so Ich war, jetzt man,
1: auch Pech gehabt, weil, weil Bayern ein paar Tage vorher 5-0 verloren hat. Ja, das hat, stimmt, also aber, das, aber der, äh, der
2: Abstand war auch nicht so groß, ne, das, das, der nee, das, eine, das, das Ergebnis so, drückt eine Überlegenheit aus, die es so nicht gegeben hat, so. Was man sieht, ist, dass die Bayern eben, dass dieses, das, das kann man eben nicht rauswaschen, das war echt ein Schock, die waren, standen mhm. unter Schock. Und das taten sie drei Tage
0: immer noch und als Klapperer als sage ich mal, auch war schön. <lacht> ja, und jetzt geht's diese Woche wieder mit Champions League los, nächste Woche Bundesliga und dann kommt wieder die Nationalmannschaftspause. Und wir schleichen uns jetzt raus mit unserer kleinen Champions League-Hymne. Die hat, äh, wer es noch nicht weiß, ein Bonner Musiktüftler, der heißt Hardy Holte, komponiert für uns. Und damit gehen wir wieder raus und man ist so ein ganz kleiner Vorgeschmack auf die Champions League am Dienstag und Mittwoch. Tschüss. Dies
2: ist ein Podcast der WZ.